0: Kochani, witajcie w naszym podcaście Niech się dzieje. Ja jestem Stefanie, a ja Jadwiga. I dzisiaj porozmawiamy o strefach czasowych i jak wpływają na nasze życie. Zapraszamy!
1: I had a dream no więc, wydaje mi się, że na lekcjach geografii mamy taki wstęp do stref czasowych. Uczymy się z kwestii takich bardziej teoretycznych i ja osobiście, szczerze Wam powiem, nie pamiętam z tych lekcji absolutnie nic. Więc dzisiaj usłyszycie coś bardziej praktycznego, podzielimy się z Wami naszymi przemyśleniami na ten temat, różnymi doświadczeniami i wiele anegdotek również tutaj dzisiaj zawrzemy. I ja mogę powiedzieć, że mam doświadczenie z różnymi strefami czasowymi z pierwszej ręki, ponieważ jako, że uczę języków obcych angielskiego i hiszpańskiego online i pracuję z Polską, to tak jak wspominałam w poprzednim odcinku, moje zajęcia są ustawione podczas w Polsce. A więc w Polsce zaczynam pracę około 15-16 i kończę o 21 coś, prawie o 22. Więc na przykład taki czas w Polsce by mi nie odpowiadał absolutnie. I dlatego też stwierdziłam, że to byłby dobry pomysł, Pracować w ten sposób, ale z Ameryki Południowej, ponieważ w ten sposób właśnie mamy do czynienia z tymi strefami czasowymi, z różnicą czasową i tutaj pracuję rano. I teraz, w zależności od kraju, moja rutyna i mój rozkład dnia się zmienia. Na przykład teraz w Kolumbii zaczynam około 8-8.39 i kończę po 14:00 bądź 15:00, ponieważ w tej chwili między Polską a Kolumbią różnica czasowa wynosi 7 godzin. I tak samo mniej więcej było w Ekwadorze, w Meksyku było podobnie Natomiast dwie najbardziej ekstremalne zmiany czasowe były w Kalifornii i w Brazylii W Kalifornii, która znajduje się na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych Różnica z Polską wynosi aż 9 godzin Więc tam pracę zaczynałam o 7 rano, więc wstawałam o 6 Ale kończyłam ją po 13 Więc powiem Wam szczerze, że pod kątem pracy bardzo mi się podobała ta różnica czasowa, świetnie mi się tam pracowało, bo po prostu miałam cały dzień dla siebie. Jeżeli chodzi o relacje, to już z tym jest gorzej, ale do tego nawiążemy za chwilę. Natomiast w Brazylii miałam w drugą stronę przesunięcie, ponieważ Rio de Janeiro znajduje się na wschodniej części Brazylii i jest to taki najbardziej wysunięty na wschód punkt Brazylii. Dzięki czemu różnica z Polską wynosiła zaledwie 5 godzin. Przez co moja praca zaczynała się około 11.30, 12.00 i kończyła się po 17.00. I pod kątem pracy, no nie za bardzo mi to już odpowiadało, bo to był taki trochę rozwalony dzień. nie w te, ni we w te. Więc to jest generalnie taki mój praktyczny przypadek. I tyle. Jakby jeżeli chodzi o pracę, to myślę, że tyle. A jak to było w Twoim przypadku?
0: No u mnie, powiem Ci, też to działa na korzyść zazwyczaj. Ale właśnie w drugą stronę, bo jak dostaję jakieś zlecenia z freelancingu, to są one głównie ze Stanów Zjednoczonych. Właściwie wszystkie były ze Stanów Zjednoczonych. Chociaż nie, Jedno miałam ze Szwajcarii, ale to w takim razie była ta sama strefa czasowa, więc to w ogóle już odpada, jeśli tutaj chodzi o tą rozmowę. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to bardzo często wtedy takie zlecenie mi przychodziło w środku nocy albo nad ranem, typu o szóstej, na przykład, więc się budziłam i od razu miałam, wiesz, powiadomienie. I powiem szczerze, jeśli chodzi o mój tryb pracy, mnie to też bardzo odpowiada, ponieważ jak dostaję zlecenie, liczy się to w pełnych dobach, mam, mam deadline w pełnych dobach, więc powiedzmy, że mam nie wiem, 4 dni deadline'u, to jeżeli je dostaję w środku nocy, to też deadline jest w środku nocy. A ponieważ ja nigdy nie odkładam też rzeczy na ostatni dzień, to zawsze mam ten jeden dzień zapasu, ponieważ jakby wiesz, mam cały dzień i jeszcze tak naprawdę kawałek nocy, żeby to zrobić. Więc czasami jak jest jakaś obsuwa, a tak jak mówiłyśmy w odcinku na przykład o rutynie, gdzie czasami naprawdę grunt spod nóg ucieka i masz wiele rzeczy różnych nieprzewidzianych sytuacji, różne rzeczy się dzieją, ładowarki zostają w hotelach itd., itd. czasami naprawdę ten jeden dzień dużo zmienia. I no akurat w tym przypadku bardzo mi odpowiada, że tak powiem, to przesunięcie czasowe, jeśli chodzi właśnie o tryb życia w Stanach i kiedy oni zazwyczaj kupują jakieś takie usługi i do tego mój tryb pracy, żeby to wszystko sobie poukładać. Więc akurat właśnie jak mam ten deadline tak w środku nocy, a nie na przykład wiesz, do północy albo w ogóle do powiedzmy 12 w południe, to jakoś tak o wiele lepiej mi to działa, bo tak czy inaczej ja z automatu nie liczę ostatniego dnia. Po prostu, bo taki jest mój sposób pracy, nie? Ale to jest też bardzo indywidualne.
1: Tak, wiesz co, wydaje mi się, że to jest takie bardzo zdrowe myślenie i to jest, tak jak mówisz o tym twoim powiedzmy takim triku umysłowym, to jest takie trochę oszukiwanie mózgu, no nie? Że jakby nie masz tego ostatniego dnia, to jest trochę jak z punktualnością jak na przykład wiesz, że musisz dojść na którąś konkretną godzinę, to są na przykład niektóre osoby, które sobie zmieniają zegarek o kilka minut wcześniej, żeby wyjść, Albo na przykład tak sobie właśnie ustalają czas, że na przykład, nie wiem, nie mają dojść na 15, tylko na przykład na 14.50 i dzięki temu mają, powiedzmy, te 10 minut zapasu, więc to jest takie coś podobnego trochę. I jeżeli w sumie mówimy właśnie o pracy Digital Nomads, o, których, o której często wspominamy, czyli tych cyfrowych nomadów, to właśnie jeżeli kogoś by to zainteresowało, bo odkąd ja zaczęłam pracować w ten sposób, to miałam różne takie właśnie rozmowy z ludźmi, którzy powiedzmy są zainspirowani tym, co robię ja. I właśnie mówią, że w sumie oni też by mogli coś takiego robić, ponieważ mają, dajmy na to, pracę online. Tylko właśnie wtedy sobie to trzeba bardzo dobrze przekalkulować. Bo jeżeli na przykład praca w Polsce zaczyna się o 8 rano i się kończy powiedzmy, nie wiem, o tej 16, 17, no to trzeba sobie dobrze wybrać taki kraj, żeby ta, żeby ta różnica czasowa nam odpowiadała.
0: Dokładnie. Jeszcze tak chciałam nawiązać a propos tego ostatniego dnia, dlaczego w ogóle coś takiego robię. To znaczy, to jest taki właśnie dzień zapasu, do którego też dojdę, że jest bardzo potrzebny przy strefach czasowych, ale dzień zapasu na rzeczy niespodziewane, bo nie zakładam, że coś mi się uda ostatniego dnia, krótko mówiąc, bo może tak. Być, coś ci się stać ze sprzętem, coś się stać z internetem, czasami naprawdę kucze, połączenie nawala czy cokolwiek, nie mówiąc o tym, jak powiedzmy jest to jakaś aplikacja, że powiedzmy nie jest to praca, ale powiedzmy, nie wiem, jakiś właśnie projekt badawczy, który na przykład ostatnio wysyłałam, czy cokolwiek innego, gdzie ten ostatni dzień może też po prostu serwery mogą paść, krótko mówiąc, bo jeżeli wszyscy się na przykład nagle usiądą do komputera i zaczną coś robić, to może po prostu być krucho, więc właśnie tak z automatu nie liczę sobie tego ostatniego dnia, ale on jest później dobrym zapasem, bo oczywiście też nie bądźmy pesymistami, że nic się nie uda tego ostatniego dnia, ale właśnie to jest taki dobry margines obsługi, nie? Więc to tyle, jeśli chodzi... to tyle, jeśli chodzi o zalety w tym odcinku. Nie no. Ale to są takie bardzo pozytywne rzeczy strefy czasowych, stref czasowych, które myślę, że wiele osób w ogóle nawet nie brało pod uwagę. Albo na przykład myśleli, że jest odwrotnie. Że na przykład te strefy czasowe wpływają negatywnie na pracę. Co czasami się zdarza. Właśnie tutaj jest dobra ta kalkulacja, nie?
1: E, tak, dokładnie. Wiesz, to na przykład dla mnie to jest ogromna zaleta, ponieważ ja jestem takim trochę rannym ptaszkiem i ja bardzo lubię pracować, i robić różne rzeczy rano Ja zdecydowanie nie potrafię pracować wieczorami Po prostu nie Więc już teraz wiem, że teraz przelotuję w ogóle za chwilę do Polski Na chwilę I wiem, że będę tam trochę cierpieć Bo właśnie będę pracować w tym moim normalnym Tym założonym z góry z grafiku No nie, więc wiesz Od 16 do 22 Codziennie 5 dni w tygodniu Tak wiesz, to jest takie trochę jakby Cały dzień czekasz na ten taki Najważniejszy punkt dnia No nie więc jakby to ci tak trochę zawala cały dzień I tak samo jak właśnie o tym rozmawiałyśmy w, Jeżeli chodzi o mój przypadek, gdzie to są lekcje języka To zawsze osoby biorą takie zajęcia po szkole albo po pracy Więc w moim przypadku to jest trochę niemożliwe Żeby w Polsce na przykład ktoś wziął zajęcia rano Jeśli już to byłyby tylko to takie wiesz, pojedyncze przypadki Nie mogłabym sobie stworzyć pełnego grafiku rano
0: Totalnie, jakby w ogóle twoja branża czy działalność opiera się właśnie na tych zajęciach dodatkowych i w sumie tutaj jest kwestia tego, że ludzie normalnie mają pracę, szkołę i tak dalej. To w ogóle by było niemożliwe wtedy w Polsce pracować z takim grafikiem. No, A tak to tą samą pracę możesz mieć właśnie z innym zupełnie horario, z, inną, em, z innym grafikiem. Właśnie gdziekolwiek indziej. Więc to faktycznie jest fajna zaleta. Czasami się super to składa. Jeśli chodzi o wady, to teraz przechodzimy właśnie do tego dnia zapasu, który bardzo często się przydaje. Ja tutaj powiem o głównej rzeczy, o której wcześniej absolutnie nie myślałam i jest bardzo, bardzo ważna, szczególnie poza Europą, mianowicie banki. To jest temat rzeka, to kiedyś pamiętam, wylewałyśmy swoje frustracje, jak tam rozmawiałyśmy, jak trzeba stać się przewidującym, ale tak trzykrotnie bardziej niż normalnie jesteś. Jeśli chodzi o taką sytuację z bankami, jaka się dzieje w Latam, tutaj szczególnie, ale tak naprawdę poza Europą po prostu. I ja tutaj powiem to na przykładzie pewnej historii, jak raz poszłam do sklepu i mi nie zadziałała karta. Miałam na szczęście gotówkę, i jakby zawsze się starałam w Latam nosić gotówkę, bo nie wiadomo było, kiedy, kiedy będzie potrzebna, i wolałam nie zostać bez żadnych środków finansowych sama gdzieś w Latam. Więc zawsze ją miałam, to nie był jakiś problem. Ale poszłam do innego sklepu, pomyślałam, że może w tym sklepie po prostu moja karta nie przeszła. I w drugim sklepie też mi nie przeszła. Już się zaczęłam stresować, o co chodzi, dlaczego ta karta działała i nagle przestała działać. I nie wiem jak do tego doszłam, ale jakoś w aplikacji znalazłam, wiesz, tam jest, masz zakładkę karta i masz swoją kartę i jest aktywna, nieaktywna i tak dalej. I nagle patrzę, właśnie dotarłam do tej aplikacji, bo... To był około piątek 17, dokładnie tak było. Przejdźmy sobie, Meksyk piątek 17, w Polsce już jest pierwsza rano, w nocy w sumie. Sobota. Sobota, dokładnie. Znalazłam w aplikacji, wiadomo, że ta karta została zablokowana i nie miałam pojęcia dlaczego. I potrzebowałam tej karty na cały weekend, tak? Bo miałam tam tak naprawdę większość swoich pieniędzy, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc z tego co pamiętam, no to bardzo potrzebowałam tej karty. Miałam też wyjść ze znajomymi i wiadomo, cały weekend przede mną. A tutaj nagle karta zablokowana, w Polsce już sobota noc. I tak naprawdę świadomość, że przez cały weekend już tego nie rozwiążę. Znalazłam infolinię banku, całodobową, ale oczywiście z numeru meksykańskiego nie jesteś w stanie się tam dozwonić. Internetowo, słuchajcie... Zero, to znaczy jest tam jakaś, jest kanał przez aplikację i tak dalej, ale wiadomo, że w sobotę w nocy nikt mi nie odpowie. Zadzwoniłam do brata, który odebrał i przez Whatsappa ja się z nim łączyłam, a on z kolei dzwonił na swoim komórkowym do banku, na tą infolinię całą, do, całą dobową. Nie pamiętam jak to się skończyło w tamtym momencie, na pewno nic nie, rozwiąza, nie rozwiązaliśmy, ale dowiedziałam się w jakimś momencie, nie wiem czy to było przy tym telefonie, czy nie, to empirycznie odkryłam, słuchajcie. Ogólnie w tygodniu udało mi się ją odblokować, tą kartę. I co się okazało? Ta karta została zablokowana, bo próbowałam ją wpisać do aplikacji Digi, czyli to jest taki Uber. I jak kolejny raz ją wpisałam, znowu mi ją zablokowali. W pewnym momencie to już w ogóle mi odblokowali opcję, żebym mogła odblokowywać tą kartę w aplikacji sama, bo non-stop po prostu ja ją nieświadomie blokowałam, myśląc, że w końcu ta karta przejdzie. I w końcu odkryłam, za jakimś trzecim razem, że ta karta się blokuje, ponieważ bank uważa tą aplikację a la Uber Meksykański za podejrzaną i dlatego mi ją blokował i w ogóle moja mama poszła do banku zapytać się, czy nie są w stanie jakoś odblokować tej aplikacji chociaż do mojej karty, w sensie w jaki sposób przepuścić po prostu tą transakcję skoro ja ją potwierdzam, że jest legitna i nie było takiej możliwości, absolutnie, więc pozdrawiam. Więc tutaj jest to taka anegdotka, jak można zostać autentycznie bez środków finansowych, jeżeli... Bo słuchajcie, jak miałam te środki na karcie i akurat ta karta była najlepsza w ogóle, że miałam tam peso, złotówki, to się wszystko wymieniało i tak dalej. Z innej byłoby mi już o wiele ciężej kombinować, może by mi się to udało, ale to też by było no, o wiele droższe. No i też nie każdy ma taką tak naprawdę możliwość żonglowania sobie różnymi takimi rzeczami. Jeżeli masz jedną kartę, która nagle zostaje zablokowana i nie możesz nawet wyciągnąć gotówki i nie masz jej na zapas, to zostajesz bez pieniędzy i nie jesteś w stanie nic zrobić przez kilka dni.
1: Dokładnie. Wiesz co, to jest właśnie taki tip dla wszystkich słuchających. Polecamy mieć co najmniej dwie karty. I na przykład ja mam dwie. Ja używam Revoluta, jak już kiedyś wspomniałyśmy. To jest karta wielowalutowa, którą można używać w wielu różnych krajach i to po prostu wybiera najlepszy kurs który akurat danego dnia jest Żeby nie były jak najmniejsze prowizje Więc ja ogólnie jestem z rewoluta bardzo zadowolona Nie jest to karta idealna Też mi sprawił kilka problemów Różne <grych> Kilka razy Ale ogólnie jestem z niego zadowolona, co nie? I mam obrócz tego jeszcze drugą kartę Która jest kartą polską Ja z niej nie korzystam I nigdy jej ze sobą nie noszę Ale mam ją właśnie na takie wszelkie Wypadki w domu No bo właśnie, nigdy nie wiesz, może ktoś ci nagle okradnie Koniec końców to jest Latynoameryka Więc nigdy nie wiesz nam, na, na przykład nam się to na szczęście nigdy nie stało Nigdy nie zostałyśmy okradzione Ale nigdy nie wiesz, historii się słyszy i tak dalej Więc trzeba być jednak przezornym. Więc zawsze tę kartę trzymam Na wszelki wypadek nigdy jej nie używam Bo tak jak powiedziałaś, prowizje z tej karty są naprawdę wysokie
0: Ale jakby się coś stało, to jest tak naprawdę to dotyczy, dotyczy całej biurokracji, ale również przelewów. Więc jeżeli na przykład musicie zrobić jakiś przelew, albo nawet z jednego konta swojego na drugie konto swoje, które jest w innym banku, może się nagle okazać, że trzeba o tym myśleć w czwartek, żeby to w ogóle doszło w piątek, jeszcze przed weekendem, nie? Bo jeżeli się obudzisz na przykład w piątek, to już do poniedziałku jesteś zablokowana. I tyle w sumie, więc to trzeba brać ten jeden dzień poprawki zapasu na takie załatwianie spraw, co tak naprawdę nie jest łatwe. Pod kątem, że naprawdę ile razy nam się zdarzyło, że się zamyśla, zamyśliłyśmy w cudzysłowie. Pod kątem po prostu przegapiłyśmy, nie? Bo nie myślisz o tym do czwartku i nagle w, może w piątek ci się przypomni, ale w piątek, jak ci się przypomni nawet rano, powiedzmy o ósmej, to już jest szesnasta, piętnasta, Polsce, gdzie tak naprawdę już ostatnia sesja poszła i już prawdopodobnie przed weekendem nic ci nie zrobią.
1: Dokładnie. przykład no to jest właśnie plus rewoluta, że ja mogę sobie doładować konto, kiedy chcę. Nawet podczas weekendu, nawet jak jest wieczór, nie ma absolutnie żadnego problemu. Po prostu doładowuję konto i mam te środki w ciągu 3-5 sekund, co nie? Ale właśnie miałam problemy, jak mieszkałam w Stanach z tym kontem i to było chyba ze względu na limity że w pewnym momencie mi się włączyły jakieś limity pod kątem doładowań tych kart. No i właśnie, jakby już o tym wspominałam, że Kalifornia ogólnie jest bardzo droga, no i płacisz w dolarach, czyncz był strasznie kosztowny, więc niestety musiałam tam wypłacać z bankomatu, ponieważ, o oh Jezu, autentycznie, to jest taki ratujący temat, nawet sobie nie jesteście w stanie tego pobrać w po tej frustracji, ale próbowałam znaleźć sposób, żeby tej właścicielce wysyłać przelewem ten czynsz i się nie syty, nie udało. Nawet spróbowałyśmy właśnie zrobić, żeby ona założyła rewoluta, koniec końców te pieniądze nie chciały do niej przejść, zrobiłyśmy tam próby, żeby je wysłać jednego dolara, to też to nie przeszło i tak dalej. Potem spróbowałyśmy z Paypalem, okazało się, że mój stary Paypal, którego miałam kiedyś założonego na polski numer, którego nie mam już w ogóle od kilku lat, już nie działa, już mi wygasł i nie jestem w stanie go zaktywować, bo nie jestem w Polsce. Musiałabym zadzwonić na infolinie, więc musiałabym zrobić coś takiego, jak ty zrobiłaś Z twoim bratem, czyli musiałabym zadzwonić Do mojej siostry i z nią się połączyć I ona by musiała z innego telefonu Zadzwonić na infolinię w Polsce I ja przez ten właśnie Taki powiedzmy transfer telefoniczny Musiałabym tą sprawę załatwić Więc możecie sobie w ogóle wymyślić te wszystkie Kombinacje Koniec końców musiałam założyć nowego Paypala Założyłam go w Ekwadorze Po czym okazało się, że Paypal ma różne warunki I różne zasady W zależności od tego, z jakiego kraju jest Stworzone to konto, okazało się, że Ekwador ma beznadziejne warunki, ponieważ nie ma opcji wyślij do znajomych i do rodziny, który istnieją na koncie polskim i dzięki temu można po prostu do kogoś wysłać pieniądze bez opłat. Nie, nie, nie w Ekwadorze, jeśli chcesz komuś wysłać pieniądze, to musisz zaznaczyć opcję, że to jest kupujący, a ty jesteś sprzedawcą, więc temu coś sprzedajesz. I mało tego. Musisz później ustawić jakby numer weryfikujący tej twojej paczki, którą wysyłasz Żeby ten kupujący mógł ją generalnie śledzić, że ją wysłałaś Więc to było w ogóle chore Koniec końców założyłam sobie nowego Paypala jeszcze raz I musiałam ten ekwadorski zamknąć i założyłam sobie po prostu Paypala W Polsce, na polskich warunkach, ze wszystkimi moimi danymi ale na numer mojej siostry Ponieważ moja siostra numer ma ten sam Stały, natomiast ja mój numer muszę zmieniać No, jak się przeprowadzam, prawda? Więc powiedzmy to te 3-6 miesięcy Więc jest to mega irytujące I jeszcze najgorsze było to Że przychodzi taki kod weryfikujący, żeby się do tego Paypala zalogować I ten kod oczywiście przychodził do niej na telefon Więc ona by musiała mi za każdym razem wysyłać kod weryfikujący A skoro już mówimy o tych różnicach czasowych To może na przykład ja chcę się zalogować do Paypala u mnie o 19, a w Polsce jest już powiedzmy druga, trzecia w nocy i ona śpi. No co mi wyśle? No. Ale na szczęście są też inne sposoby, żeby to rozwiązać. Istnieje taka aplikacja, która jest aplikacją weryfikującą dla Google i można sobie wtedy ten PayPal podpiąć. Ja po prostu wtedy wchodzę w tą aplikację i wyświetla mi się kod, który się regeneruje co 30 czy 60 sekund i dzięki temu do tego PayPal'a jestem w stanie się zalogować. Więc myślę, że możecie sobie wyobrazić cały ten po prostu szlak Różnych rozwiązań, które,
0: które trzeba po prostu wypróbować na własnej skórze. Całe kombinacje, tak. Ja już powiem Ci, zapomniałam o PayPalu, nawet nie wiedziałam. To znaczy pamiętałam, że miałaś problem z PayPalem, że Ci go zablokowali w pewnym momencie. Nie wiedziałam o tym ekwadorskim, że takie ma warunki słabe. No a czasami człowiek się styka z takimi absurdami i po prostu sobie myślisz, jakim cudem w ogóle takie są warunki. To na przykład też a propos transferów, pieniędzy i tak dalej, oprócz tego, że ten transfer nie poszedł, bo jak próbowałam zrobić jakiś przelew w Meksyku, to mi nie podali, nie podała Ana Gabi tego kodu SWIFT, <grych> więc nie poszłoby z tego a, kodu. Właścicielka. właścicielka, tak, właścicielka domu drugiego. W każdym razie tam mój bank się mnie pytał, czy pokrywam koszt odbioru tego przelewu przez odbiorcę czy dzielimy go na pół, czy odbiorca go pokrywa. I zaczęłam drążyć temat, jaki jest koszt w takim razie odbioru tego przelewu przez odbiorcę, no bo oczywiście jak ja jej wysyłam pieniądze za czynsz, to też chciałam pokryć w sumie ten, ten koszt, który, który ją obowiązuje. No myślałam, że to będzie dosłownie, wiecie, kilka, kilkanaście złotych. Okazuje się, że to jest 30 dolarów w Meksyku. Jeżeli w banku, to chyba było BBVA, o tak, to na pewno był ten bank, bo pamiętam, że później miałam taki moment, że byłam, po prostu myślałam jakim cudem w ogóle on ma takie warunki. Jeżeli odbierają przelew zagraniczny, to 30 dolarów muszą zapłacić za to, więc pozdrawiam, ponieważ też raz chciałam komuś przelać 100 pesos, czyli dosłownie 20 zł i ta osoba też miała konto w BBUBA, więc totalnie to się nie opłacało, bo bym musiał zapłacić, czy ja bym musiała zapłacić 30 dolarów żeby te 20 zł w ogóle poszło, nie? Więc są czasami takie rzeczy i warto właśnie, jak coś was zaintryguje, to od razu drążyć temat. Okej, okay, jak jest tego koszt? Bo właśnie przy przylewach międzynarodowych wy możecie mieć super w ogóle konto, kartę, która wam to ułatwia i teoretycznie nie macie żadnych kosztów, ale później na przykład kogoś możecie narazić na koszty, nie mówiąc, że... Zje że wypadałoby pokryć taki koszt, to jeszcze no, ta osoba po prostu może być jakoś yy, bardzo później zdenerwowana.
1: No dokładnie, jeszcze to zależy właśnie w jakim też banku jest właśnie ten odbiorca. Ja na przykład ostatnio zrobiłam dla mojego znajomego przelew z Revoluta, ponieważ musiał zapłacić na jakieś tam konto amerykańskie. I ja chyba tam nie miałam absolutnie żadnej opłaty, albo tam może, nie wiem, było 2 czy 3 zł, żeby wyzwać ten przelew z rewoluta na to konto. Więc zrobiłam mu właśnie, wiesz, tę przysługę, że zrobiłam dla niego ten przelew, a on z kolei płaci mi na przykład tutaj w Kolumbii. No czy na przykład on płaci za mnie za coś, na przykład, nie wiem, gotówką, albo takim tutajszym blikiem, którego ja nie mogę niestety mieć. Jest to trochę irytujące. Na przykład w Kolumbii teraz funkcjonuje takie coś, płacenie kodem QR, Uważam, że to jest fantastycznie, fantastyczne i niesamowicie postępowe. To jest takie trochę jak nasz w sumie Blik, tylko że właśnie różne instytucje, knajpy i tak dalej, mają w większości, naprawdę prawie wszystkie, właśnie taki kod QR wystawiony. I jak płacisz, to nie musisz płacić kartą, tylko możesz właśnie zaskanować sobie apl aplikacją swoją bankową ten kod QR i płacisz i potem im pokazujesz. I niektórzy robią temu zdjęcie jako potwierdzenie, że zapłaciłaś, a inni tylko po prostu patrzą i mówią OK, spoko.
0: A ja tutaj też to widziałam. Nie wiem, czy to było w Polsce, czy w Hiszpanii, czy w ogóle ogólnie w Europie, ale na pewno to widziałam tutaj.
1: A, no to super, wiesz, mnie nie w powoli w lata w Polsce.
0: Więc no, ten... powoli się wdraża, ale nie jest to jeszcze jakoś bardzo wiesz, rozpowszechnione. A na przykład mam ten sam problem w Hiszpanii, że mimo, że kurczę, akurat w strefy czasowe tutaj są te same, ale właśnie ten blik i wszyscy są jak no nie masz, jak to się nazywa, teraz nie pamiętam, ale właśnie tego blika hiszpańskiego i próbowałam go założyć, ale właśnie mój bank tego nie, no, nie akceptuje. Jakby blik to blik, a to ich to jest to ich i właśnie działa tak samo jak blik. No, więc Dokładnie. są takie różne rzeczy, tutaj weszliśmy już w banki, w każdym razie to się tyczy tak naprawdę całej biurokracji, szczególnie właśnie jak ja studiowałam w innej strefie czasowej i wysyłałam różne rzeczy, wiadomo, jakieś maile i tak dalej, to też zwracałam uwagę bardzo, bo na uniwersytecie niektórzy bardzo zwracają uwagę, o której godzinie przychodzi jakiś mail czy coś. Więc wtedy liczyłam sobie, o której to będzie. I na przykład nastawiałam już, jeżeli by miało przejść w środku nocy, to już nastawiałam, żeby, wiecie, jest taka automatyczna, możliwość automatycznego wysłania, żeby już poszło to w środku mojej nocy, a tam na przykład nad ranem. I ja już się budziłam z na przykład co odpowiedzią. Więc to też jest spoko. Więc to jest tak naprawdę ciągłe liczenie, mogłybyśmy powiedzieć. i Ja mam to bardzo obcykane jeśli chodzi o te, o te godziny. I na przykład z Meksykiem było 7 godzin ciągle. Tylko przez tydzień było 8 godzin, pamiętasz? To zaraz dojdziemy. Jak się zmienił czas zimowy na letni, czy tam letni na zimowy. I w Meksyku też się zmieniało tylko tydzień później. A teraz Meksyk już został tylko w czasie zimowym. Co oznacza, że w ciągu lata mamy 8 godzin różnicy i w ciągu zimy mamy 7 godzin różnicy. Jeżeli teraz się nie kopsnęłam z tymi czasami. Ale no ogólnie tak jest, że teraz na pewno jest 8 godzin różnicy, a w zimie będzie 7 godzin różnicy i powiem wam, czuć różnicę między tymi 7 godzin a 8 godzin. Jeszcze 7 godzin dało się jakoś, było łatwiej po prostu utrzymywać ten kontakt. Kurczę, jest to w jakiś sposób takie przyjaźniejsze, user friendly, nie? Przyjaźniejsze użytkownikowi, a te 8 godzin to zaczyna być hardcore, bo czasami nie wiem, jak ja idę spać o 21-22 a zdarza mi się tak, to to jest około 14-15 tam, więc wiecie to jeszcze ludzie z pracy nie powychodzą na przykład, albo z zajęć więc to jest dosłownie, że idą, budzą się rano idą gdzieś do pracy i oni jeszcze nie wyjdą, a ja już kończę swój dzień i tak samo mam czasami takie właśnie wrażenie, jak wstaję sobie sama o szóstej i sobie myślę, że w Meksyku jest 22 na przykład jeszcze. Więc u mnie jest nie wiem, szósta, siódma, już powiedzmy siódma, ósma, to już wszyscy po prostu w drodze do pracy i właściwie życie naprawdę się toczy, szczególnie w lato, jak jest tak jasno od kurcze czwartej, to naprawdę masz wrażenie, że już jest środek dnia i tyle rzeczy się dzieje, a wiesz, że tamte osoby jeszcze są w tamtym w poprzednim dniu i jeszcze nie poszły spać w ogóle, więc to jest takie niesamowite z jednej strony, a z drugiej osoby, które znasz i są właśnie twoimi jakimiś dobrymi znajomymi czy po prostu bliskimi osobami, zaczynasz czuć tą różnicę po prostu, ten przełom. Tak, dokładnie, wiesz co,
1: ja na przykład jeszcze powiem w drugą stronę, jak to jest niesamowicie ciekawe, jak na przykład ja kończę moje zajęcia i tutaj, tak jak już wspomniałam, z lubią jest 7 godzin w tej chwili Bo to też właśnie, tak jak powiedziałeś, wszystko zależy od tego, kiedy Polska zmienia czas Bo z lubią to jest 7 godzin albo 6, w zależności od tego, czy to jest czas letni czy zimowy Ja zawsze po prostu sprawdzam to w internecie, kiedy Polska zmienia zegarki i tak dalej, żeby wiedzieć Ponieważ jak za chwilę powiem anegdotki, no to mamy różne historyjki właśnie z przesunięciami. Czasowymi, o których na przykład nie widziałyśmy I to jest niesamowicie ciekawe uczucie Jak na przykład ja kończę pracę I jest tutaj powiedzmy czternasta I żegnam się z moimi studentami I to jest takie Czego wam życzyć? I ja myślę sobie, okej, okay, no to miłego wieczoru A oni mi życzą, okej, okay, to miłego popołudnia I miłego dnia ogólnie Bo jeszcze w sumie masz cały dzień A my idziemy za chwilę spać Więc to jest takie niesamowicie ciekawe Jak sobie o tym, wiesz, pomyślisz I takie niecodzienne, co nie?
0: Tak, że osoby, z którymi wchodzisz w jakąś interakcję dosyć yy, systematyczną, mnie, To po prostu mają zupełnie inny tryb życia i ty jeszcze masz tyle rzeczy do zrobienia, a właśnie ktoś będzie spał.
1: Dokładnie. Yy, powiem ci, że wręcz doszło do tego, że na przykład moje uczniowie ustawiają... So mam taką właśnie nową rodzinę, których pozdrawiam, jeżeli mnie słuchają, ale że mama sobie ustawiła zegarek dodatkowy na swoim telefonie, w zależności od tego, gdzie ja jestem, żeby wiedziała, o której godzinie do mnie musi napisać, żebym ja jej jeszcze odpowiedziała mniej więcej w tym samym czasie. I tak samo, właśnie nas z takich anegdotek jest, jak ja mam taki właśnie system w szkole językowej, w której pracuję, i jak ja wysyłam właśnie wiadomość do moich uczniów, to ja sobie czasami tak myślę, bo na przykład właśnie ten nasz system Langlion jest ustawiony na czas polski, więc mi się wyświetla godzina, o której ja do nich piszę. I czasami wysyłam mi wiadomość o trzeciej rano. A czasami o piątej rano, więc nawet sobie nie chcę myśleć, co na przykład tacy rodzice y, o mnie sobie myślą, bo wiesz, jakby dzieciaki, które uczą, to oni, jak to one wiedzą, no nie, bo ja im zawsze mówię, że słuchajcie, mieszkam na przykład w Brazylii, bo uważam, że to jest też takie ciekawe, żeby pokazywać po prostu dzieciakom, no nie, jakby, że istnieje też taka, taka opcja, no nie, że na przykład, nie wiem, łączymy się przez Zooma, mamy zajęcia angielskiego czy hiszpańskiego, a moja nauczycielka jest w tej chwili w Brazylii na drugiej na drugim końcu świata, nie? Więc to jest takie ciekawe, ale na przykład wiem, że nie wszyscy rodzice będą o tym wiedzieć, a rodzice sprawdzają właśnie takie wiadomości, które przychodzą do, do jakby ich dzieci i nawet sobie nie wyobrażam, co oni sobie myślą, jak widzą wiadomość, powiedzmy, nie wiem, raport postępów od lektorki i godzina wiadomości, godzina dostarczenia wiadomości piąta rano.
0: No wiesz, jakby różni są ludzie na świecie, różne rzeczy można też pomyśleć o tym ale no właśnie, właśnie później ma się jakieś takie wiadomości z każdej pory tak naprawdę i w pewnym momencie człowiek się też do tego przyzwyczaja i to jest takie normalne i to też sprawia, że jesteś bardziej otwarty, otwarta na robienie różnych rzeczy w zupełnie innej porze niż powinnaś. Na przykład zalogowanie się na zajęcia z Polską, co czasami się, co, czasami się udawało, czasami się nie udawało. Tak samo miałam raz jedno interwiu na kolejną wymianę na kolejnego Erasmusa. Właśnie też w Meksyku. Więc musiałam się na niego zalogować. O, tu chyba była czwarta rano. I no po prostu człowiek zaczyna być coraz bardziej elastyczny, żeby wykonywać różne zadania. Ale no właśnie, tak jak powiedziałyśmy jeszcze o tych relacjach, zaczęłyśmy ten temat tak trochę po macoszemu. No właśnie, te kilka godzin i... To, że robimy różne rzeczy w zupełnie innym czasie sprawia, że tak naprawdę te relacje, które były w danym miejscu zaczynają bardzo się, bardzo zanikać i ja to trochę odczułam w Meksyku, szczerze mówiąc, z moją rodziną i przyjaciółmi i powiem szczerze, że to było bardzo ciężkie i to sprawiło, że, bo tak naprawdę o tym wcześniej nie myślałam, właśnie Uznawałam, że żyjemy w dobie internetu, że zawsze można się dzwonić, że zawsze można napisać wiadomość i tak naprawdę to nie jest żaden problem i niby wiedziałam o tych strefach czasowych, wiadomo, każdy sobie zdaje sprawę, że jest to przesunięcie i że po prostu są różne pory dnia, ale nie miałam takiej percepcji, jak to wpływa realnie na dane, na dane relacje. I to jest tak, że na przykład Czasami po prostu chcecie z kimś porozmawiać, tęsknicie, po prostu potrzebujecie, nie wiem, danej osoby czy coś, a ta osoba potrzebuje Was. I też właśnie, czy chciałaby się o coś zapytać, czy właśnie jakaś porada, czy po prostu porozmawiać, jak Wam tam. I czasami jest po prostu tak, że ta osoba pomyśli sobie, o, dobra, zadzwonię. Zadzwonię do Stefanii i nagle się okazuje, że Stefania nie odbierze teraz, bo po prostu to jest niemożliwe i przez kilka godzin jeszcze nie odbierze. I na przykład tak, kilka razy jak miałam taki epizod, no to tak ze dwa miesiące chodziłam na tą siłkę, około piątej rano z, z Ari, więc jak chodziłyśmy, budziłyśmy się o tej piątej, to moja mama się bardzo dziwiła, jak coś tam jej odpisałam już o tej piątej, że ja w ogóle jestem na nogach i że to, że na przykład u niej jest dwunasta, słuchajcie, i że ja około dwunastej coś w ogóle odpisałam. I się mnie wtedy pytała, czy, czy ja się obudziłam, czy dopiero idę spać, bo, ale po prostu była yy, wiadomo, szczęśliwa, że jej odpisałam wcześniej niż ona się spodziewała, bo normalnie się spodziewała człowiek wtedy po piętnastej tak naprawdę, po tej godzinie ósmej jakiejś odpowiedzi w Polsce. I to też przeżyłam sama później, jak ja pisałam coś do znajomych i wiedziałam, że tak naprawdę to oni będą się mi odpisywali dopiero po piętnastej, więc jak ja coś od rana im odpiszę na przykład, to dopiero 15-16 będę miała odpowiedź.
1: Tak, wiesz co, ja już na przykład o tym myślę, że jak teraz przyjdę do Europy, to jak bardzo spłyną te właśnie różnice czasowe na moje relacje, które mam tutaj z ludźmi. I ja już na przykład myślę sobie, że aha, super, czyli na przykład jeżeli ja do kogoś napiszę rano, powiedzmy jakieś 8-9, to taka osoba mi odpisze o 13 najwcześniej, a najprawdopodobniej właśnie o jakieś 14-15. Wcześniej? Nie ma szans.
0: Tak, i wiesz co, ja to bardzo odczułam też w drugą stronę z kolei, jak, tak jak było ciężko właśnie utrzymać te relacje, czy po prostu czekać tak na tą odpowiedź, powiedzmy, w Meksyku z Polski. Tak wróciłam właśnie do Polski, no i oprócz tego, że właśnie czekasz na odpowiedź w drugą stronę, to z kolei odczułam, jak nagle, bardzo interesująco, odnowiłam kontakt z wieloma znajomymi z Europy. Pod kątem, jak byłam w Meksyku, to jakoś, to sobie wiecie, dalsi znajomi. Nie układała się ta komunikacja pod kątem, nie wiem, nawet się jakoś nie spisaliśmy, a nawet może się spisaliśmy, ale wiecie, jak już ktoś komuś odpisuje po kilku godzinach czy kilkunastu, jak się w ogóle nie trafi, po prostu to zanika. A wróciłam do Europy i tak pamiętam, że ten pierwszy tydzień, to nagle odnowiłam kontakt z tyloma osobami z różnych właśnie, wiecie, Hiszpania, Włochy, z różnych Erasmusów i tak dalej, nagle... Po prostu była ta interakcja, ci ludzie napisali i ty od razu odpowiadasz i w ogóle to jest zupełnie inny kontakt.
1: No totalnie, wiesz, co ja na przykład pozdrawiam moją siostrę, bo na pewno słucha, moja siostra chodzi spać późno, jakby średnio, nie wiem, jak i 23, czasami 24, więc ja jak do niej napiszę jeszcze jakieś 17, to czasami jeszcze wciąż rozpisze nie? Ale są takie osoby, które na przykład chodzą spać wcześniej i nie ma szans. Więc właśnie ten kontakt tak trochę zanika i to jest ten problem. I powiem Ci, że ja to najbardziej odczułam w Kalifornii i Jezu, naprawdę. To była fantastyczna strefa czasowa, żeby pracować, bo tak jak wspomniałam, wstawałam o 6 rano, miałam swoją poranną rutynę, o i zaczynałam pracę, o 13 kończyłam. Robiłam obiad i miałam cały dzień, na przykład nie wiem, chodziłam do biblioteki się pouczyć, bo studiowałam, robiłam magisterkę. Albo na przykład robiłam coś z moim znajomym, nie wiem, przyszliśmy grać w tenisa albo coś. Ale relacje totalnie mi podupadły, jak mieszkałam w Stanach Ponieważ wyobraźcie sobie właśnie te 9 godzin różnicy Że ja wstaję o tej 7 rano A w Polsce jest 16 Czyli jeżeli na przykład ktoś z mojej rodziny chce do mnie napisać To musi poczekać do 16 Albo do 15, żebym ja w ogóle właśnie odpowiedziała I później jak, na przykład jak ja kończę pracę Czyli kończę powiedzmy właśnie prawie o 22 I kończę tej 13, załóżmy jem obiad I czasami nie wiem, coś chcę zrobić po prostu, nie wiem, żeby trochę uwolnić umysł, no nie jakby, wiesz, odpocząć, trochę się ogarnąć i tak dalej i później chcę sobie na przykład z kimś opisać i wszyscy już idą spać. Bo jest 9
0: godzin. Tak, powiem Ci, ja wtedy też to bardzo odczułam pod kątem naszej relacji, że ta Kalifornia była najgorsza pod tym kątem. To po prostu tak się miałyśmy. Te 9 godzin to już w ogóle, wiecie, znowu godzinę więcej niż, niż to 8 godzin z Meksykiem. Na przykład jak ostatnio właśnie byłam na Cyprze, gdzie była godzina jeszcze wcześniej niż w Polsce, to, znow, to właśnie miałam taką z kolei różnicę z Meksykiem. nie? To, to samo odczułam, co wtedy z tobą Polska, Kalifornia, ta zmiana czasowa. To później tak idzie, że tak powiem, proporcjonalnie do tych godzin różnicy i już człowiek też mniej więcej zna swój sposób życia i właśnie tych godzin, w jakich, że tak powiem, jest najbardziej aktywny i wie, ile godzin różnicy już sprawia, że ten kontakt bardzo jest utrudniony. I właściwie bardzo trudno jest cokolwiek zrobić w takim kontakcie na żywo, żeby się zdzwonić. Oczywiście, czy jest to możliwe? Jest to możliwe. Umówimy się na jakąś konkretną godzinę i się dzwonimy. Ale czasami też, nie wiem, ktoś ma zajęcia dodatkowe, ktoś inny właśnie wtedy ma pracę i tak dalej, i tak dalej. I nie jest już to tak, takie oczywiste. Jeżeli właśnie robisz rzeczy tak naprawdę non-stop i powiedzmy masz, nie wiem, trzy godziny na okienko w ciągu dnia, gdzie możesz właśnie się skontaktować z kimś, ale ta osoba w te trzy godziny z kolei to jest dla niej za wcześnie, żeby się z tobą skontaktować, bo no wiadomo, może powiedzmy o czwartej, piątej wstać, to, to już się nikomu nie uśmiecha zbytnio. Da się to zrobić, da się to zrobić ale jeśli chodzi właśnie o to okienko czasowe, to ono się ciągle, ciągle zmniejsza i ja to sobie też czasami tak przeliczałam na godzinę snu pod kątem, że powiedzmy, że człowiek śpi 7-8 godzin. Więc jeżeli ta różnica czasowa jest 7-8 godzinna, to to jest tak naprawdę właśnie ten time span, jakby tego snu, no nie? I jeżeli założymy, że się mijamy z tym snem, że ja śpię te 7 godzin i ta osoba śpi 7 godzin, i mijamy się, że nie śpimy w tym samym momencie, to znaczy, że 14 godzin w ciągu dnia jest takich, że albo śpię ja, albo śpi ta druga osoba, z którą chce się skomunikować. Czyli na 24 godziny zostaje 10 godzin, kiedy możemy się skomunikować. I to się ciągle powiększa. I są, mało tego, czasami nie śpimy 7 godzin, czasami śpimy 9 godzin, a czasami jeszcze więcej. I tak dalej, i tak dalej. Więc mm... To też jakoś tak sobie kiedyś przeliczałam, właśnie pod kątem mijania się z tym snem i tak dalej. No, to jest tak naprawdę temat rzeka. I jeśli chodzi o te relacje, to tutaj obydwie odkryłyśmy, że no, czy właśnie jest, trzeba sobie zadać pytanie, czy te strefy czasowe są tego warte, nie?
1: Okej, okay, no więc myślę, że w tym samym możemy sobie zamknąć już temat relacji i przejdziemy do naszej ukochanej części, czyli do anegdotek i ciekawostek z życia. Za granicą Więc może ja zacznę I moją pierwszą jest Jak miałam studenta, z którym pracowałam On mieszkał w Stanach Zjednoczonych Właśnie w Kalifornii, w San Francisco Natomiast ja mieszkałam tutaj. Najpierw w Ekwadorze A potem w Rio de Janeiro w Brazylii I powiem wam, że raz Mój student, raz James Zalogował się o godzinę za wcześnie Na moje poprzednie zajęcia Ponieważ Polska zmieniła godzinę O czym wiedziałam, ale Stany też I o tym nie wiedziałam, więc już się z nim nie dogadałam, że musimy przestawić godzinę, więc na szczęście akurat wtedy nic się nie stało, bo po prostu on powiedział, ok, spoko, to zaloguję się za godzinę, ale właśnie nie wziąłam pod uwagę, że teraz nie, nie tylko muszę wziąć pod uwagę różnicę między Brazylią i Polską, ale jeszcze między Brazylią a Stanami. I tak samo jak przyjechałam do Meksyku z Kolumbii, to raz zalogowałam się o godzinę za późno i mój uczeń napisał do mnie, czy mamy w ogóle zajęcia. I to zostało spowodowane tym, że Polska zmieniła zegarki, o czym wiedziałam. Ale nie wiedziałam, że akurat wtedy Meksyk również zmienił zegarki Więc to nie jest tak, że było wtedy 7 godzin różnicy, na którą byłam przygotowana, tylko 8 I to jest w ogóle strasznie śmieszna historia, bo poszliśmy wtedy razem we dwie Bo odwiedziłam właśnie Ciebie wtedy w Toluce Poszliśmy sobie do kawiarni i stwierdziłyśmy, że spoko, ja sobie przygotuję zajęcia Ty będziesz sobie montować filmik, który musiałaś tam wtedy zadatować do freelancingu I potem po prostu ja się połączę z kawiarni I wchodzę właśnie na, tego, na tę naszą platformę i dostaję wiadomość od mojego ucznia, czy mamy w ogóle zajęcia. I autentycznie zdębiałam, mówię, że no mamy, ale za godzinę. I potem sprawdziłam zegarki, ponieważ to jest właśnie taki protip, żeby mieć podwójny zegarek. Więc na przykład na moim telefonie mam zawsze ustawiony zegarek pod kątem lokalizacji, gdzie jestem i Polskę. Natomiast na komputerze <grym> to mam generalnie trzy zegarki. Bo mam Polskę, tam gdzie jestem, mam jeszcze Kalifornię. Więc Stany. Więc to jest taki protip, że żeby właśnie po prostu mieć to ustawione tak automatycznie, bo oczywiście można sobie wszystko przeliczać w głowie, jak już o tym mówiłyśmy, ale no właśnie, jak już do tego wchodzi zmiana zegarków, no to już można się nieźle pogubić.
0: Tak, w pewnym momencie to my się już nie doliczałyśmy, nie? w którą stronę to było, czy plus, czy minus. I słuchajcie, jak dwa kraje jeszcze próbujecie tak zsynchronizować, to naprawdę robi się niezła matematyka, gdzie naprawdę matematyka jest przy tym prostsza, bo po prostu dochodzą te wszystkie kombinacje. Ja nie miałam takiej sytuacji, żeby się zalogować gdzieś za późno, ale raz, na przykład się w ogóle nie zalogowałam, bo po prostu zaspałam. To było właśnie w Brazylii, gdzie miałam zajęcia od czwartej do ósmej. I ja jestem taka, że ja bym wstała na to. Akurat tutaj pomyliły mi się dni i w ogóle o tym zapomniałam. Nie miałam nawet budzika, to prawda, więc totalnie zaspałam. I obudziłam się dosłownie pod koniec tych zajęć, około ósmej. I patrzę i tak nagle się... I wiecie, co było najlepsze, że jeszcze mi się śniło. Wtedy mi się śniło, że się właśnie nie zalogowałam na te zajęcia. Więc, e, więc to mnie jakoś <śmiech> znalazło w podświadomości. Ale częściej się logowałam niż się nie logowałam. I tak było właśnie w Meksyku, gdzie właśnie też bardzo często musiałam się logować około tej cz trzeciej, czwartej. I raz miałam pierwsze seminarium, właśnie tak w środku nocy. To zalogowałam się i wszyscy musieliśmy się przedstawić, powiedzieć, co studia, stu, studiowaliśmy wcześniej na licencjacie, itd, i tak dalej. No i jak doszło do mnie, jakby nieźle nie mi poszło, nie powiem, że ten, oczywiście w łóżku, po prostu ledwo przytomna coś tam mówiłam, ale pamiętam, że później próbowałam wytłumaczyć mojej prowadzącej, że jestem aktualnie na wymianie. I tutaj już był taki clash, ponieważ no. To nie jest to normalne, że tak powiem, nie jest to sztampowe, żeby być na wymianie już pierwszego roku na magisterce, więc się nie rozumiałyśmy, a ja właśnie w, te, w środku nocy nie byłam w stanie jakoś inaczej, że tak powiem, sformułować moich myśli i po prostu już była bariera komunikacyjna, pamiętam, że wtedy byłam bardzo zmęczona. Innym razem z kolei to już mi lepiej poszło, zalogowałam się właśnie na to interwiu i oczywiście wszystko po prostu pięknie pięknie poszło tutaj po angielsku cały, powiedziałam referat dlaczego, dlaczego ja i, i tak dalej. I pod koniec tego interwiu weszła Anna Gabi. Ja siedziałam w, w kuchni i weszła właścicielka domu, patrząc się na mnie jak na wariatkę, co ja robię o czwartej rano w kuchni gadając do komputera po angielsku. No i tyle, jakby są takie momenty, kiedy trzeba... Była zła, była zła, ale ja się jej wtedy w ogóle nie pytałam o pozwolenie, bo byłam przekonana, że ona mi nie pozwoli, więc już wolałam zrobić to. W ogóle myślałam, że jej nie obudzę, zacznijmy od tego. I nie mogłam tego zrobić ze swojego pokoju, ponieważ były dziury w ścianie i tak dalej, by było słychać, więc poszłam do kuchni, żeby właśnie było mniej słychać.
1: Tak, jeżeli ktoś nie za tej historii, to zapraszamy do odsłuchania drugiego odcinka: Jak wylądowałeś w środku nocy na ulicy w Meksyku, ponieważ jest to jeden z naszych najlepszych odcinków i chyba najczęściej słuchany.
0: Tak, więc tam były właśnie różne przechery, No i to była taka sytuacja
1: Tak, tak samo Na przykład jeżeli chodzi właśnie o studiowanie Z różnym krajem, pamiętam jak byliśmy na wymianie W Hiszpanii w 2020 roku I raz poszliśmy do klubu I pamiętam takiego kolubiczyka Który właśnie studiował z Kolumbią A więc były tam jakieś właśnie te 7 godzin w różnicy albo 6 I pamiętam, że on biedny Siedział z telefonem i za słuchawkami W tym klubie dookoła po prostu Słuchać reggaeton A on ze słuchawkami w uszach słuchał wykładu, ponieważ akurat wtedy o tej trzeciej rano miał wykład w
0: Kolumbii, nie? Tak. To możecie sobie wyobrazić. To był w, w ogóle wykład prawa i on nie mógł tego jakoś przepuścić, nie mógł tego ominąć. I właśnie miał jedną słuchawkę w uchu, drugą, drugim uchem słuchał tej muzyki i, i, i jakoś szło. No, ci mają różne sposoby, żeby sobie poradzić. Dokładnie, życie,
1: życie studenta, zwłaszcza na wymianie, nie? Okej, okay, i kolejna moją anegdotką jest Jak raz w Brazylii mówiłam się z moimi uczniami na dodatkowe zajęcia w niedzielę No i oni chcieli je w miarę wcześniej zrobić Jakoś przed 13.00, bo mieli jakieś tam swoje plany później No i była różnica czasu 5 godzin ogólnie wtedy z Polsko Więc mówię, no dobra, spoko, to będzie około 7.00 rano, nie ma problemu, nie? Ale akurat tamtego dnia, akurat tamtej niedzieli Polska zmieniła zegarki I o tym nie wiedziałam no i okazało się, że powinnam się zalogować o 6 rano, a nie o 7 Na szczęście zorientowałam się w nocy poprzedniego dnia, więc napisałam do nich po prostu z prośbą Słuchajcie, czy możemy się zalogować chociaż 15 minut później, żeby to było o 6.15, a nie o 6:00?". Więc jak powiedziałam, że ja teraz napiszę przed pójściem spać i oni to odczytają jak wstaną i mi odpiszą i Ja potem po prostu wstanę o tej 6 rano, przeczytam wiadomość i zejdę na dół i się zaloguję o tej 6.15 i będzie w porządku. No i tak koniec końców
0: wyszło. Jak ktoś teraz tego słucha to sobie pomyśli, że cały czas jakiś kraj zmienia zegarki ten, zmienia czas z letniego na zimowy bo po prostu tyle tych anegdot się właśnie wtedy dzieje ale właśnie takie, jest, że właśnie wtedy ja myślę, że nawet wiecie w Polsce gdzie jest tylko jedna godzina, jedna zmiana to, to są takie różne historie no i tutaj na zwieńczenie tego wszystkiego ja mam jeszcze taką anegdotkę, właściwie historię jednej profesory w Meksyku, z uniwersytetu, której syn mieszka w Australii. Ona tam też przez jakiś czas w ogóle była u niego, zajmowała się swoimi wnuczkami i tak dalej. To było niesamowite. Ja się jej kiedyś zapytałam w ogóle, jak tam właśnie ta różnica czasowa. I okazuje się, że ta różnica czasowa to 16 godzin. No i pega, no nie? Jakby jest duro. Po prostu jest ciężko pod tym kątem. Tutaj jeśli chodzi o dzwonienie się, czy jak, jakąś komunikację, wiecie, na bieżąco, to można pomarzyć. Jednak jest to praktycznie niemożliwe. 16 godzin różnicy. Więc żeby Wam to zobrazować, jak tam się dzień kończy, jest 23, to w Meksyku się zaczyna i jest 7 rano. Gdzie wiemy, dobrze, że nie wszyscy, czekają do pójścia spać od 23 i nie wszyscy się budzą o 7. Więc to są takie naprawdę dwie skrajne godziny, 7 i 23, gdzie jeszcze się dzwonimy, bo wiadomo, że ktoś może wstać o 7, a ktoś poczekać do tej 23. I dopiero i tak naprawdę to im zostaje dzwonienie się, jeżeli chcą, o takiej bardzo skrajnej godzinie. Więc to jest właśnie taki przypadek z życia wzięty, gdzie Meksykanin wyemigrował do Australii, gdzie też na przykład Moja koleżanka Kolumbika też mi mówiła, że jej koleżanka <gulubika> Kolumbika właśnie też mieszkała w Australii już jakieś 11 lat, gdzie to jest tak naprawdę tylko godzina mniej niż wiecie, różnice czasowej niż z Meksykiem. Więc to się zdarza, jednak ludzie do tej Australii też ciągnie i słuchajcie, pod tym kątem to naprawdę wow.
1: Dokładnie i tym samym kończymy nasze anegdotki. Mamy nadzieję, że Wam się one podobały.
0: To jeszcze tak pod koniec ja Cię zapytam, w której strefy czasowej Ci się żyło najlepiej? Myślę, że to może być bardzo ciekawa jakaś refleksja i też dla ludzi, którzy nas słuchają.
1: Powiem Ci, że chyba najlepsza, jaką mam, to tutaj z Kolumbią. Bo jeszcze wiesz, jakby stosunkowo zaczynam wcześniej, dzień, ale nie jakoś bardzo, jeżeli chodzi o pracę, i kończę stosunkowo wcześniej, bo że jakoś tam powiedzmy przed 15. Minusem mojej pracy jest to, że nie mam przerwy obiadowej. To jest niestety irytujące, no ale jeżeli chcesz właśnie wrzucić jak najwięcej zajęć, no to nie możesz sobie pozwolić na duże. Przerwy, więc dzięki temu ja mogę na przykład mieć 5-6 zajęć dziennie Ale no, kosztem tego, że za bardzo nie mam przerw W każdym razie, dzięki temu mam też właśnie całe popołudnie i cały wieczór, żeby jeszcze coś robić Nie wiem, pójść uprawiać sport, wyjść ze znajomymi, ja coś, no nie pouczyć się czy cokolwiek Jeżeli chodzi o pracę, to bardzo mi się podobała Kalifornia Bo tak jak wspomniałam, wstawałam wcześniej o 6 rano, miałam fajną rutynę i kończyłam super wcześnie I miałam cały dzień, ale pod kątem relacji to była totalna masakra Natomiast z Brazylią, jeżeli były tam właśnie wtedy 5 godzin, no to beznadziejnie mi się pracowało, bo właśnie zaczynałam praktycznie w południe, a kończyłam prawie o 18. A też jakby jak rano coś robiłam, coś do pracy, coś tam, to też bardzo szybko mi się ten poranek kończył i nagle potem zaczynam pracę i kończę o 18, co nie? I zostaje mi tylko wieczór. Ale z kolei, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie z Polską, to Brazylia była super, bo to, było, bo to była różnica czasowa na tyle mała, że się tak nie mijaliśmy i naprawdę mieliśmy okazję po prostu, żeby ze sobą rozmawiać w miarę często.
0: Super, super w ogóle odpowiedź, bo no też ty to właśnie bierzesz przez pryzmat pracy, nie? Ja na przykład jak kiedyś sobie tak myślałam sama dla siebie, jak mi właśnie, gdzie się czułam najlepiej pod kątem tych stref czasowych, to doszłam do wniosku, że mi się najbardziej podobała Brazylia, powiem ci. I to dlatego, no też tutaj nie miałam właśnie tego aspektu pracy stałej, żeby te godziny były jakoś narzucone odgórnie, ale bardzo mi się podobało to, że właśnie akurat jak ja byłam w Brazylii, to było 4 godziny. 4 godziny różnicy z Polską, bo to jest 4-5 godzin. To się zmienia. I z Meksykiem były 3 godziny różnicy. I powiem Ci, byłam w stanie utrzymywać kontakty i z Polską, i z Meksykiem. A do tego wszystkiego jeszcze miałam taką świadomość. Nie wiem, jak to działało na mój mózg, ale przez to, że tak naprawdę tak było blisko czasowo do tej Polski, co z jednej strony miałam wrażenie, jakbym była w tej strefie czasowej Polski, ale z drugiej strony miałam wrażenie, jakbym zyskała, słuchajcie, 4 godziny dodatkowo dnia, ponieważ po prostu moja godzina była o 4 godziny wcześniej. Więc to niesamowicie działało na mój mózg, że miałam wrażenie, że jestem bardzo do przodu z czasem, tak jakby żyła trochę w czasie polskim, a z drugiej strony a i właśnie też warto zwrócić uwagę na fakt, wiele osób to mówi też przy jetlagu, że teoretycznie nie powinno się patrzeć na godzinę polską i tak dalej. Ja w ogóle nigdy nie porównuję do godziny polskiej. Ale sam fakt, że wiecie, że ludzie mi odpisują i tak dalej, to miałam wrażenie, że mają tą samą godzinę po prostu. Bo te cztery godziny już serio nie czujesz tak, tak bardzo, bo zaczynacie się mijać w bardzo już newralgicznych momentach i tak naprawdę tego nie czujesz. Nawet jeszcze możesz o 20 do kogoś napisać w Brazylii i ci odpowie, ponieważ jest do, dopiero północ w Polsce. Kochałam to, Jezu, a 17 w Meksyku. I jeśli chodzi o ogólnie moje, wiesz, y, życie i rozstrzału znajomych i w ogóle jakichś obowiązków, to było amazing.
1: Super, właśnie myślę, że bardzo ciekawa refleksja na koniec. I... Myślę, że tym samym możemy właśnie zakończyć już ten odcinek. Mamy nadzieję, że on Wam się bardzo spodobał i że będziecie nas oczywiście słuchać w następnym odcinku. Jeżeli macie ochotę, możecie się z nami podzielić różnymi refleksjami lub pytaniami, możecie do nas napisać na nasz mail. Podcast.niech się dzieje Zapraszam.